0: Ja, men i dag kom til fjerde søndag i fasten. Og for gammelt av så ble denne dagen ble den kalt noe spesielt. Han ble kalt Brød-søndagen. Og da vi da leser teksten og, og samtal om dette som er dagens tekst, så vil man vi forstå hvorfor. For det er, er ju Jesus som livets brød som er i fokus på denne søndagen. Men vi skal fortsette å be sammen først. Kjære Jesus, takk for at vi får lov til å komme frem for deg nå. Og nå ber med her om at du kunde komme midt i oss. Jeg ber kjære Jesus om at du vil gi meg det som jeg trenger når jeg skal fortjenne ditt ord her, slik at vi kunne få se livets brød. Vil du gi oss det i formiddag, kjære Jesus? Må du se til den enkelte som sitter og lytter og jeg som står her, vi legger stunder videre i dine allmektige hender. Amen. Texten for denne søndagen finner vi i Johannes 6, i for vers 24 og til med 36. «Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Capernaum for å lete etter Jesus.» Og da de fant på den andre siden av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når kom du hit? Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg er dere. dere søker mig. ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere.» For på ham har Faderen Gud satt sitt seil. De sa da til ham, Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. De sa da til ham, Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på dig? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, Brød fra himlen gav han dem å ete. Jesus sa da til dem, «Sannlig, sannlig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himlen, men min far ga dere det sanne brød fra himlen. For Guds brød er det som kommer ner fra himlen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett mig og likevel tror dere ikke.» Det som vi nå har lest sammen, det skjedde like etter at Jesus hadde mettet de 5000 i ørkenen. Dette hadde gjort et veldig inntrykk på folk, og Jesus var blitt populær. Om vi leste her at folket var faktiskt på leiting etter Jesus etter dette brød underet, for det at de ønsket mer tegn og under ifra han. Og i vers 15 står det, da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet. Han selv alene. Men om omsida så fant folket Jesus igen på den andre siden av sjøen, og, de, og han sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spist av brødene og ble mettet.» Jesus vil ikke tilfredsstille folkets forventninger om en politisk messias, så skulle gi de brød bare til legeme. Jødiske skriftlærde brukte brød som et bilde på Moseloven. Når Jesus snakker her om livets brød, så kan meningen være at loven fra Moses ikke bringe egentlig med seg Guds oppenbaringen, men den er nå kommet med og gjennom Jesus selv. Og så er det litt interessant å merke at da folket var veldig opptatt av dette store under som hadde skjedd med alle brøden og fiskene, så begynner Jesus å snakke om livets brød. Jeg synes det er så fin kommunikasjon av Jesus. Han bruker akkurat utgangspunkt, noe som folk er veldig opptatt av. De er opptatt av brød, og så begynner han å snakke om livets brød. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, stod i vers 22. Uttrykket «arbeid ikke» for den mat som forgår, det er på grunn språket har en nektelsesform som egentlig betyr «ikke først og fremst menn». Det vil si at Jesus forbyr oss oss ikke å med det jordiske brødet, levebrødet vårt, men han befaler oss å gi jordes levebrød rang og betydning etter salighetsspørsmålet. Derfor gir Jesus her alle mennesker oppskriften på en rett prioritering. Han er ikke imot at mennesker skal arbeide for sitt daglig brød, men det evige liv må være det første, og derfor står det også «søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg». Og den maten så gir evig liv, er det Jesus alene som kan gi et menneske? Det er ingen andre så kan stanse den hyggen i oss, då det gjelder åndelikt. Det er Jesus som er livets brød. Og når han videre sier mat som varer vet til evig liv, så peker det akkurat fremme mot frelse og særlighet. Livets brød forlenger ikke bare livet til neste måltid, men det gir evig liv. Men det ser dessverre ikke ut til at dette det folket som hørte det som Jesus sa, at de forstod dette viktige budskapet som han kom med. For de kom i stedet med et spørsmål til Jesus. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Dette spørsmålet avslør egentlig menneskets egen rettferdige stilling selv om Jesus akkurat hadde talt til dem om at det var han som var livets brød. Det minnes også om spørsmålet som kom fra den rike unge mannen så kom til Jesus i Matthaus 19. Han spør, «Mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men det så Jesus svarer folket her i teksten vår, han sier det slik, «Dere skal tro på ham som han har sendt.» Med andro så skulle de tro på den personen som sa dette selv. Det var Jesus de skulle sette sin lite. til. Guds gjerninger er vår frelsesvisshet. Det var det som Jesus gjorde for oss, da han levde fullkomment i stedet for meg og deg på alle plan. Det er det som vi det kan sette av vår lite, då det gjelder evigheten. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe kan gjøre, slik som disse folkene spurte om, men det det så han har gjort for alle syndere. Og derfor så står det også fint i Jesaja 535. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre med kjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det verset har jeg sikkert sitert mange i en misjonssalm, men det er et av de kjæreste versene i Bibeln i alle fall i det gamle testamentet. For du får evangeliet så klart fram. Det forteller om hva Jesus har gjort for mig og deg. Og i denne samtal med folket, så kommer så som Jesus hadde i teksten vår, så henviser de til fjedrene som åt manna i ørkenen. Andre mosebok, kapittel 16, forteller om dette. Om vi skal stansa litt for det som skjedde der ute i ødemarken, mens Israels folke var på vandring til det land lovede land. I vers 14 leser vi, da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint kornet lag som fint rim på jorden. Det var altså mannen. Det var brøy fra himmelen til Israels folke på vandring. Og de fikk beskjed om at de skulle samle en omor til hver husstand, og en omor er 3,6 liter og ingen skulle la noen av mannen ligge over til dag. De skulle bruke det på den dagen da de fikk det, og skulle de få ny manna neste dag. Men det var noen som var ulydige, og de prøvde å lagre denne mannen. Men det gikk ikke så godt, for da kom noen makk den, og den lukta dårligt, hvis det gjorde slik som Gud ikke hadde sagt de skulle gjøre. Men kan gjorde de i forbindelse med sabbaten da? Jo, da står det her i denne beretningen om at på freddagen så fikk de lov til å samle dobbelt så mye manner, slik at de kunne la den ligge over til neste dag, til selve sabbaten. Og i dette tilfellet, da gikk det bra. Da ble det ikke makk i mannen, da ble det heller ikke vond lukt, for dette var i tråd med Guds forordninger. Og då Gud har sagt noe, då skjer det som Gud har sagt. Og derfor så hadde de också manna på, på sabbaten, selv om de ikke hentet han inn samme dag. Hvorfor stanser de opp med denne berättningen om mannen i ørkenen? Jo, fordi dette var brød ifra Herren. Det var egentlig livets brød som Israels folke trengte for å overleve på veien til det lovende land. Og de åt faktisk manna i ørkenen i 40 år til de kom til bebodt landet, de åt manna helt til de kom til grenser av kranans land, står det i denne beretningen. Og derfor synes jeg at mannen er et veldig flott bilde på Guds nåde som vi får hver dag. Nåden er ny hver dag, og det er nok for hver dag, og man kan heller ikke lagre nåden til neste dag. Men vi får hver dag det som vi trenger der og da. Og så skal vi få lov å leve i denne nåden helt frem til vi når hjem til himmelen, på samme måte som israels folke, helt frem til det de kom til det lovede land. Og så står det i romerne 5, 20, der synden er stor, blir nåden enda større. Du, har fått ny nåde också på denne søndagen, så Gud har gitt oss. Så skal dekke over alle våre sundere med kjerninger. Og ifølge Guds ord så skal vi også få ny nåde neste dag, helt frem til vi når hjem til himmelen. Og så, i teksten vår så understreker Jesus at livets brød gir verden liv. Det står slik, min far gir dere det sanne brød fra himmelen, for Guds brød er det som kommer ner fra himmelen og gir verden liv. Da taler han om seg selv, men dette er nok ikke blitt åpenbart for dig som hører på dessverre. For de svarer han, Herre, gi oss alltid dette brød. Og da frukter jeg at de tenker på det brød som de trenger hver dag, legen blir, for bli mettet. Og så sier Jesus til de da, og da skal det ikke være noe tvil. Han sier rett ut, Jeg er Livets brød. Og her bruker Jesus om seg selv navnet «Jeg er», som var navnet på den hellige Gud. På gresk heter det «Ego Eimi». Allerede i 2. Mosebok 13 så spør Moses Gud om hva hans navn er. Da sa Moses til Gud men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt mig til dere, og de så spør mig. hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, Jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, Jeg er har sendt mig til dere. Og hvis du går inn i det gamle testamentet på dette verset, 2. Mosebok 3, 14, så står «Jeg er» med store bokstaver, for å markere at dette var det namne som Gud sa at hans folk skulle bruka om han. Så hvis vi egentlig skal oversette pinlig nøyaktig det som står her, så hadde det blitt slik «Jeg er» er livets brød. «Jeg er». Og her viser også Jesus att han är Gud, «sann Gud». For han bruker dette namnet som var Guds navn. Og i Johannes-evangeliet så har man faktisk sex andre slike «Jeg proklamationer. Da står blant annet «Jeg er» er verdens lys. Da bruker jeg det, «er» to ganger som dere hører, for å markere dette at det var Guds navn. «Jeg er» er døren, Jej er er den gode hødde. Jej er er opstandelss når live. Jeg er er vejen sanheten og live, jeg er er vi treæt. Det er viten på sig Jesus bruke om seujøl. O man skal ta med ett eksempel der Jesus bruke af den namne. Je err. O då sska man t get i det øyeblikk da Judas og soldaterne kommer og skal gripe Jesus og ta ham til fange. Og da spurte jo Jesus hvem de leite etter, og de sa Jesus var naserett. Og så står det Johannes 18, vers 5-20. Jesus sier til dem, «Det er meg». Og i det uttrykket der, så bruker han akkurat det «Jeg er den jeg er». Da han sa til dem, «Det er mig. Vek de tilbake og falt til jorden. Tenk dette, disse mektige soldaterne så kom med våpen. Bare for et ord fra Jesus, så falt de til jorden. Hvorfor? Fordi at Jesus brukte navnet på Gud om seg selv. Han proklamerte i den stunden da han skulle tas til fange at han var «sann Gud». Og det står videre i det i Johannes der at han måtte spørre dem en gång til. Og han svarte dem igen det er mig, Og då brukte han igen dette, jeg er. Så er det en vedunderlig setning i kjølvann av dette, i det så skjedde i Gethsemane. Det er det som Jesus sier etterpå. Er det da meg dere leter efter, så la disse gå. Ser du evangeliet der? Jesus sier det etter, hvis det mig meg dere leter etter, og det var det, så skal disse andre få slippe fri. Det skal ta meg, og så skal disse få gå fri. For det er etter Jesus tog straffen for deg, for meg og deg, for disiplene, for alle mennesker. Det skjedde for det han var sendt til verden for å være livets brød oss. Og så ser han videre i vers 35 i teksten vår. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Har Jesus fått slukka den åndelige tørsten hos meg og deg? Er det blitt slik for oss som sangeren synger det, det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Er det slik for oss, kjære venner, at man får sett Jesus der med tornekronen gå i stedet for oss for å sone for alle våre synder? Vi skal få lov til å tilegne Jesus. Ja, vi skal få spise ham som livets brød slik at vi blir ett med han. Hvordan får vi del i dette? Vi skal ikke gjøre noe for å få del det, men vi skal høre noe. Ikke gjøre, men høre. Og det er et spesielt budskap vi skal høre. Og det er nettopp det at Jesus gikk i plassen for meg og deg, og var villig til å være det for, så Gud tog og dømte i stedet for meg og deg for å få bort alle verdens hunder. Det var en gång en søndagsskolen lærer som spurte barnet framfor seg «Hvordan kommer Jesus inn i hjertet vårt?» Da var det en liten pjokk så ble på hånden, og så sa han «Han kryper inn gjennom ørene». Jeg synes det var så godt sagt. Det er gjennom hørelsen, kjære venner, at jeg du blir frelst. Det er ikke noe vi kan gjøre oss selv, men man skal få høyrett på utskap som allerede er ferdig gjort av Jesus. Det er fullbrakt, sa han på Golgata. Og då var det fullbrakt for oss. Da var alt gjort opp, og men skal få lov å ta imot dette som Jesus har gjort, og vi skal få lov å takke for det. Og Jesus gir nettopp det livets brød som jeg og du trenger for å få evig liv. Og nå skal vi også i her få lov å dele dette på en konkret måte, da vi skal få nattferden sammen. På en synlig måte skal vi få tilgjengelig oss livets brød gjennom oblatene som deles ut. Du har vel fått spist av livets brød. I dag sier Jesus, vær så god. Ta imot det som jeg har gjort for deg. Kjære Jesus, med takker deg for alt det du har gjort for oss. Takk for du døde på korset for at vi skulle få fred. Og måtte dette bli levende for oss, herr Jesus. Vi legger deg i dine hender, kjære far, ber meg at du kan åpenbare det fra vårt hjerte. Kan vi eige deg, herr Jesus. Så må du fortsatt velsigne stunden videre, både her og på søndagsskolen. Vi legger deg i dine hånd, herr Jesus. Amen.